0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد نصلی علیہ رسول بعد امہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی سعدری ویسر علی من لسانی العدت قولی الاراف العراف آیت نمبر ایک سو تیس
1: سنین من من
0: اور یقیناً ہم نے آل فرون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے پکڑا شاید کہ وہ نصیحت پکڑے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسی علیہ السلام کی زبان سے یہ وعدہ فرمایا تھا قال اص رب کم اینکا ادو و یس تخلی فکم فل یعنی وہ وقت قریب ہے اسا یعنی امید ہے کہ جلد ہی وہ وقت آ جائے گا کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو تباہ کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے پھر وہ دیکھے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو تو اب یہاں اللہ سبحان و کے اس وعدے کے مطابق اعلی فرعون کی پکڑ کا وقت آ گیا اب ان پر آزمائش اور امتحان کے بعد دیگرے آنے لگے یعنی یہاں سے اب ان مصیبتوں کا ذکر شروع ہوگا جن میں وقتاً فوقتاً آل فرون کو مبتلا کیا گیا حتیٰ کہ بالآخر وہ تباہ کر دیے گئے اور ان سب واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قریش کو تمبی ہو مشرقین کو اپنے کفر انکار اور ضد پر تمبی ہو اور انہیں بتایا جائے کہ پیغمبروں کے جھٹلانے کا انجام تباہی کی شکل میں ہی ظاہر ہوا کرتا ہے تو فرمایا و ل قد اقدنا بس و نقص منات اور یقیناً ہم نے پکڑ لیا یہ و ل قد جو ہے اس میں تین تاقد ہے واؤ قسم کے لیے ہے لام تاقید کا ہے اور پھر اسی طرح قد بھی کہ یقینی طور پر ایسا ہوا کیا کہ ہم نے آل فرآون کو اور آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے صرف کا خاندان نہیں آل فرعون یعنی فرعون کی قوم کو پکڑ لیا کس کے ساتھ بسنا سنین کے ساتھ سنین سنعت ان کی جمع ہے صنعت ان کے عام مانے تو ہوتے ہیں سال کے لیکن یہ لفظ قحط اور مصیبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی قحت اور مصیبت کا سال یعنی وہ مشہور ہو جاتا نا وہ خاص سال جس میں قحط پڑا تھا اور اسی مفہوم میں یہاں استعمال ہوا ہے یعنی قحط سالی اور خوشک سالی کا سال یعنی اس کے ساتھ ہم نے ان کو پکڑا اور پھر ونک سمت مرات پھلوں کی کمی میں سے یعنی پھلوں کی کمی سے مراد جو پیداوار ہے صرف فروٹس کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ سمرا کہتے ہیں آؤٹ کم کو یعنی جو بھی کسی پودے یا درخت کے اوپر اس کا پھل نکلتا ہے یا سبزی آتی ہے یا کوئی بھی چیز اینڈ پروڈکٹ جو ہے اس کی تو اس پیداوار کو آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے ہم نے ہلاک کیا قطادہ کہتے ہیں کہ سین دیہاتیوں کے لیے ہے یعنی دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اور نقسم من نقصارات شہر والوں کے لیے ہے تو بہرحال فرعون کو مختلف طرح کے عذابوں سے پکڑا گیا اور سب سے پہلا عذاب کیا آیا کہ ان کی پیداوار میں کمی ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصر کی زمین بہت زرخیز ہے اور وہاں پر دریائے نیل کے ہونے کی وجہ سے اور مختلف جگہوں پر اس دریا کی شاخیں نکلنے کی وجہ سے نہروں کی وجہ سے آب پاشی کا نظام بہت اچھا ہے جس کے نتیجے میں مصر کے اندر پیداوار بہت زبردست ہوتی ہے اب اللہ کا حکم ہوا نیل خشک ہوا اور قحت سالی آ گئی کچھ بھی نہ ہوگا آپ سوچیں کہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ ایک قوم جس کو عادت ہی نہ ہو کہ اس کے کھانے پینے یا رزق یا اس کے پھل فروٹ وغیرہ میں کسی قسم کی کمی اور یکا یک کچھ بھی نہ ہو ان کے پاس لا اللہ یوز تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی انسان کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے کسی سختی کے ساتھ آزماتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کوئی سبق لے نصیحت حاصل کریں اور توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اس زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں سب کا امتحان ہوتا ہے کسی کا کسی چیز سے کسی کا کسی چیز سے جیسے کہ سورت البقرہ میں بھی آتا ہے نب لو انکم بشئی امن القوفی ولجوئی و نقص امن المالی ول انفسی و کسی کا ان سب چیزوں کے ساتھ امتحان ہوتا ہے کسی کا ان میں سے بعض کے ساتھ امتحان ہوتا ہے لیکن آزمائش ضرور آتی ہے آزمائش آنے پر دو طرح کے رویے ہوتے ہیں ایک وہ شخص ہوتا ہے جو غفلت کا شکار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر امتحان ڈالتے ہیں کہ وہ غفلت سے جاگ اٹھے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور دوسرا وہ انسان ہوتا ہے کہ جو غفلت کا شکار تو نہیں ہوتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت بس ایک روٹین میں کر رہا ہوتا ہے یعنی اٹھے نماز پڑھ لی قرآن پڑھ لیا روٹین میں دعائیں مانگ لی بس ایک نارمل سی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اطاعت گزار فرما بردار بندہ گناگار نہیں ہے ان اے تو ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتا ہوتی ہے لیکن وہ مسلمان ہے فرما بردار ہے اتحاد گزار ہے اپنے فرائض پورے کرتا ہے پھر, پھر بھی آزمائش آ گئی اس پہ کیوں آئی تاکہ وہ اسی درجے پر ٹھہرا نہ رہ جائے بلکہ ہوش کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارے اور اس کے درجات اور زیادہ بلند ہو تو ایک گناگار کے اوپر مصیبت آتی ہے اس کو گناہوں سے نکالنے کے لیے اور ایک فرما بردار پر مصیبت آتی ہے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اس لیے انسان کو کسی تکلیف اور مصیبت کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے ہمیشہ اپنے رویے کو جانچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو چھانٹتا بھی ہے انسانوں کو الگ الگ بھی کرتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اور دور نکل جاتے ہیں تو پھر پتا چل جاتا ہے کون واقعی مخلص ہے سچا ہے کون واقعی اللہ کے لیے خالص ہے کہ وہ مصیبت پر اللہ کی طرف پلٹتا ہے جیسے قوم یونس تھی تو پہلے وہ پیغمبر کی بات توجہ سے نہیں سن رہے تھے لیکن جب ان پر آزمائش آئی تو پھر وہ پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ایک لمبی مدت دی دنیا سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے اسی طرح یہ ہے کہ مصیبت آنے پر انسان کو غفلت سے تو باہر جاگنا ہی چاہیے کہ میں جو نیکی کر رہا ہوں یا جو کام کر رہا ہوں یہ میرے لیے اتنا کافی نہیں مجھے الرٹ ہو جانا چاہیے اور اس کی رفتار تیز کر دینی چاہیے اسی طرح بعض لوگ جب تکلیف آتی ہے تو اپنے آپ کو بہلانے لگ جاتے ہیں یعنی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے مثلاً میوزک سننا شروع کر دیا یا کہیں کھیل تماشے میں لگ گئے کوئی ڈرامے دیکھنے لگ گئے کوئی انٹرٹینمنٹ میں کوئی ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں شاپنگ کرنے میں تاکہ اپنا دھیان بانٹے اس تکلیف کی طرف ان کا دھیان نہ جائے لیکن وہ اور چیزوں میں مشغول ہو کے اپنے آپ کو صحیح کر لیں وہ وقتی طور پر تو ایک ہوتا ہے فائدہ کہ انسان کا دھیان ادھر سے ہٹ جاتا ہے لیکن مستقل علاج نہیں ہوتا تو ایسے میں انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی تکلیف غم اور دکھ کو کیسے دور کر رہی ہوں کیا صرف اپنے آپ کو دھوکا دے رہی ہوں اس کو بھلا کر یا پھر اس کا کوئی علاج کر رہی ہوں یا پھر کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ابن خلدون کہتے ہیں جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ حوادث اور ہلاکتوں کے زمانے میں بہت زیادہ ہنسانے والا کلام کریں یعنی کامیڈیز کی طرف چلے جائیں تو آپ جان لیں کہ ان پر موتاجگی ٹوٹ پڑی ہے اور وہ ایسے لوگ ہیں جن میں غفلت پائی جاتی ہے اور وہ محاسبے کو بعید خیال کرتے ہیں ان کی غلامانہ ذہنیت ہے اور ان کے اندر ذلت پائی جاتی ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا مقابلہ ہسی مزاق سے نہ کریں یعنی تکلیف کے وقت انٹرٹینمنٹ کی طرف مت جائیں اور تکلیف کا ازالا اس سے مت کریں بلکہ دعا کر کے توبہ کر کے اللہ کا ذکر کر کے بندوں کی خدمت کر کے نیکی کے کام میں اور زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر کے اپنا علاج کریں تو قرآن مجید میں ہمیں اس کے بارے میں باقاعدہ رہنمائی ملتی ہے کہ تکلیف اور مصیبت کے وقت کیا کریں اور اس میں ایوب علیہ السلام کا طریقہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا و اوب ادنا دب عنی مسنی اب در و ان درحم اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا
1: سیدا جمحسن مو سو روم گوا لکشم لو
0: پھر جب ان کے پاس خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے اور اگر انہیں کوئی بدحالی پہنچتی تو وہ اسے موسا اور ان کے ساتھیوں کی نحوس بتاتے خبردار بے شک ان کی نحصت اللہ کے پاس ہے لیکن ان کی اکثریت جانتی نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس آزمائش اور مصیبت میں ڈالا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ نصیحت پکڑے تو جب انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی تو پھر ایک اور طرح کی آزمائش آئی اور وہ کیا کہ ان کے کہت سالی کو شادابی میں تبدیل کر دیا گیا دوبارہ سے بارشیں برسی اور سارا یعنی کوڈ ختم ہو گیا ان کی تکلیف کو صحت اور آفیت میں بدل دیا لیکن انہوں نے پھر بھی رجوع نہ کیا نہ تکلیف میں رجوع کیا اور نہ نعمت ملنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور شکر ادا کیا خوشحالی آئی تو کہنے لگے کہ وی ڈیزرو ہم اس کے حقدار ہیں ہم اس کے اہل ہیں لنا حاضی یہ تو ہمارا حق ہے ایسا ہونا ہی چاہیے تھا وہ ان تصب ہم سی اتوئیں تیاروب موسا و اور جب تکلیف آئی تو کہا کہ یہ موسا اور بنی اسرائیل کی وجہ سے ہے یعنی خوشحالی کو اپنا حق سمجھا جا اتہم الحسن ہسنا کہتے ہیں اچھی حالت کو جیسے رزق ہے آفیت کی کسرت ہے خوشحالی ہے چادابی ہے نعمت ہے تو نعمت پا کے متکبر ہو گئے اور مصیبت آئی سیہ ہسنا کے اپوزٹ یعنی قحت سالی مہنگائی بیماری وغیرہ کے لیے آتا ہے تو کیا کرنے لگے یترو بیموسا ممما یترو کا لفظ جو ہے یہ تترہ سے باب تفاعل ہے اس کا مادہ تیر ہے تیر پرندے کو کہتے ہیں تو مشرقین کا طریقہ یہ تھا کہ فال لینے کے لیے کسی پرندے کو اڑاتے تھے اگر وہ اڑ کے دائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ نیک فال ہے بابرکت ہے بائیں طرف جاتا تو اسے بدفالی فالی سمجھتے اور بائیں سے نحوس سمجھتے تو یہاں وہی لفظ استعمال ہوا ہے یترو یعنی مصیبت کا الزام موسا علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں پہ ڈال دیتے کہ پہلے ہم سب خوشحال تھے ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی جب سے موسا نے یہ اعلان کیا ہے علیہ السلام اور کچھ لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور اس کی قوم جو ہے وہ اس کا ساتھ دینے لگی ہے تو اس وقت سے ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑی یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ کے آنے سے ہماری قوم بٹ گئی ہے اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں تو وہ پیغمبر کا آنا اپنے لیے منہوس سمجھتے تھے یاسین میں بھی آپ دیکھیں کہ جب کچھ پیغمبر ایک قوم کی طرف آئے تو انہوں نے کیا کہا انا تطیر نا تو پیغمبروں نے کہا کالو تیر ما کم آئین ذکر قوم مس السلام کے اوپر جب انہوں نے الزام لگایا تو اللہ تعالی فرماتے اللہ الا انما تا ارحم یعنی معاملہ ویسا نہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں بلکہ ان کا کفر اور ان کے گناہ ان کی مصیبت کا اصل سبب ہے تا ارحم ان یعنی اللہ کو سب پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں لہٰذا یہ مشکل اور آزمائش اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے یعنی من ان دلہ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ تائرحم سے مراد ہے جو اللہ نے ان کے متعلق فیصلہ کیا تھا اور جو ان کی تقدیر میں مقرر کیا تھا تائرحم ان اللہ اور ابن عباس ہی سے ایک روایت اور ہے کہ ان کی نحوس اللہ کے پاس سے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے یعنی جو نحوس ان پر آئی ہے وہ اللہ کے پاس سے ہی آئی ہے دحاک کہتے ہیں جو کچھ بھی ان کو پہنچا ہے اللہ کے حکم سے پہنچا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ان کے اعمال کا بدلہ ہے اور نحوسس سے سمراد یہاں پر وہ عذاب یا مصیبت ہے جو ان پر آیا اور اگر اللہ کے پاس ہے یعنی ابھی آیا نہیں تو اس سے مراد پر آخرت کا عذاب آگ کا عذاب ہے ولاکن اکثر ہم لا علام لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے ان میں سے اکثریت حقیقت کو نہیں جانتے لا علمی سے باتیں کرتے ہیں اور یہ کتنی صحیح بات ہے ہمارے سامنے بھی بہت سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جیسے اسی ببا کو ہی آپ دیکھ لیں تو اس موضوع پر دنیا کے کس بندے نے بات نہیں کی ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اوپین دیا ہے یعنی ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آئے کوئی بھی چیز سامنے آئے تو اس کے بارے میں اپنی رائے دے دے اور پھر جو ہم اپنی رائے دیتے ہیں तो تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہے ہماری رائے صحیح ہے ہم جو کہہ رہے ہیں بس ہے اور ہم کسی دوسرے کی دلیل بھی نہیں سننا یہ انسانوں کی عام کمزوری ہے لیکن بہت سے لوگ جو رائے دیتے ہیں وہ لا علمی کی بنیاد پر دیتے ہیں اس لیے ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے یعنی ہمیں اپنا مزاج بنانا چاہیے کہ کسی انسان کے بارے میں کسی واقع کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی ایک شخص ایک تجزیہ کر رہا ہے یا کوئی ایک تبصرہ کر رہا ہے تو اس کو عرفی آخر نہ سمجھیں اور اسی کو سچ نہ سمجھ لے یہ دیکھیں کہ اس کا علم کیا ہے یہاں یہ جو کہہ رہے تھے کہ موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھی نوزب اللہ ان کے لیے نحوست بن کے آئے تو یہ ان کا خیال سراسر سر غلط تھا کیونکہ وہ لا علمی کی بنیاد پہ یہ بات کہ رہے تھے موسا علیہ السلام تو ان کے لیے جو لائے تھے وہ خیر ہی خیر تھا ان کی دنیا کی اور ان کی آخرت کی بھلائی کے لیے تھا وہ سب کچھ لیکن لا علم لوگ جانتے نہیں تو یہ جو لا علمی ہے جہالت جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے چاہے دنیا کے معاملات میں ہو چاہے دین کے معاملات میں ہو انسان کو جاہل نہیں رہنا چاہیے سیکھتے رہنا چاہیے رب بھی ضد اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما علم زیادہ کر حریص ہونا چاہیے ایک کے بعد ایک چیز کرتے چلے جانا چاہیے یعنی کبھی زندگی میں وہ وقت نہ آئے کہ ہم کچھ سیکھ نہ رہے ہوں اور فائدہ مند علم سیکھے اور سب سے بہترین علم کیا ہے کہ انسان اللہ سبحان کے بارے میں جانے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں جو اللہ کو نہیں جانتا سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو رب کو نہیں پہچانتا کہ وہ کون ہے اور اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا اور پھر ایک اور بڑی جہالت کیا کہ انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے اور اپنی زندگی کے مقصد کو نہ جانے تو اس لیے اللہ تعالی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو الزام تراشی کر رہے ہیں آپ اس کی فکر نہ کریں یہ جاہل لوگ ہیں اور جو جاہل لوگ ہوتے نا ان کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیا جاتا مثلا کبھی کوئی چیز سامنے آتی ہے کوئی بچہ اس پر رائے دے رہا ہوتا تھا تو آپ اس کو بچے کی رائے سمجھ کے اگنور کر دیتے کہا, اچھا بچہ یا کوئی لائم یا جاہل انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا اور باقی پر ہمروں کا کیسے لوگوں سے الجھتے نہیں تھے قرآن کیا کہتا ہے سلام بات ہی ختم بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں نہ دلائل دینے کی وہ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کے دلائل سمجھے تو اس لیے حقیقت کا علم ہونا بہت نفے کا سودا ہے اور اس نفع بخش علم کے ساتھ لگے رہنا چاہے کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس سے دور ہونا خسارہ ہی خسارہ ہے تو اس آئے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نعمت کا ملنا محض اللہ کا فضل ہوتا ہے کیونکہ فیضا جات ہسنا تو ان کے پاس سال سال سے خوشحالی رہی کس نے دی یہ اللہ کا فضل تھا ان پر نعمت کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ جب نعمت آئی تو کیا کہنے لگے یہ تو ہم ڈیزرو کرتے تھے سر زمر میں آتا ہے مسل دعانا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے سم ازا خبل نہ پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت ادا کرتے ہیں کالا ما تی تو اعلیٰ علم کہتا ہے مجھے تو یہ علم کی بنیاد پر دی گئی میں تو بہت جانتا تھا بل فتنا یہ تو ایک آزمائش ہے الا کن اکثر لا اکثریت علم نہیں رکھتی اکثریت لا علم ہے انسان کی اصل نحوست کس میں ہے دین کو نہ سمجھنے میں اللہ کو نہ پہچاننے میں حالات اور واقعات کے صحیح پس منظر کو نہ جاننے میں اور جہاں تک یہ جو نحوست پکڑنے کا تعلق ہے کہ یہ منوس ہے اور وہ منحوس عام روز مرہ زندگی میں بعض لوگ لوگوں کو کہہ دئیے فلاں بڑا منہوس ہے یہ کار بڑی منہوس ہے یہ فلاں چیز بڑی منہوس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لا ادبا ولاحن کوئی بیماری متعدی نہیں نہ برے شگون کی کوئی حقیقت ہے اور نظر لگنا برحق ہے تو جب ہمیں یہ خیال آئے کہ کوئی چیز منحوس ہے تو سب سے پہلا کام یہ کہ انسان اپنے خیال کو رد کرے اور وہ کام کر جائے دوسرا یہ کہ دعا کرے اللہ ملا تئیرا اللہ تئر ولا اللہ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ نحوست پکڑنا شرک ہے اسی چیز کے اندر نوسط کا کہنا یہ شرک کرنا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ وہم ہو جاتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو وہم ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالی توکل کے ذریعے اس چیز کو ختم کر دیتا ہے اور اگر کوئی شخص برے شگون کی وجہ سے کسی کام سے رک گیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد شگونی اور اس طرح کے پرندوں سے شگون لینا یہ دور جاہلیت کا کام تھا کالی بلی گزر گئی یا کبا بول پڑا یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ان سے شگون لینا تو یہ درست نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بیزار ہوتے تھے جو شگون لیتا تھا آپ نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا وہ میں سے نہیں یعنی آپ اس سے بیزار تھے ہاں بدشگنی کی بجائے نیک فال لینے کی اجازت ہے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فال بد کوئی چیز نہیں البتہ نیک فال مجھے پسند ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا شگون لینا پسند تھا اور بد فال ہی ناپسند تھی اور مختلف چیزوں سے آپ اچھی فال لیتے تھے جب صلاح حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن امر آیا معاہدے کے لیے تو آپ نے فرمایا سا اللہ امرکم تو آپ نے اس سے ایک اچھا شگون لیا یعنی امید قائم کی معاملہ اچھا ہوگا انشاءاللہ انسمن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سننا اچھا لگتا تھا کہ جب کسی ضرورت سے نکلے تو کوئی یا या یا نجیو کہے یعنی اچھے نام سے پکارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کوئی بات سنی جو آپ کو پسند آئی تو آپ نے فرمایا ہم نے تمہاری فال تمہارے منہ سے لے لی یعنی تمہارے اچھے الفاظ سے اچھا گمان کیا اسی طرح اچھے نام رکھنا اس سے یہ پتا چلتا کہ اسلام پازیٹیویٹی سکھاتا ہے نیگیٹوٹی بری فالسی کو منع کیا گیا بدشگونی سے کہ اس سے انسان ہر وقت خوف توہم شک میں مبتلا رہتا ہے پریشان حال رہتا ہے تو جو انسان کے لیے درست نہیں ایک بات ہم سب کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نفع نقصان کا اصل مالک اللہ ہے نہ ہمیں کسی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ نقصان مگر جو اللہ چاہے اس سے پھر انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے انسان کی سوچ بدلتی ہے تو ہر وقت یہ پیوں کے نہ یہ کھاؤں کے نہ یا جاؤں کے نہ یہ کروں کے نہ اس چکر میں نہیں رہتا توکل اللہ ٹھیک ہے اپنی طرف سے دیکھ لیا کافی ہے اب آگے چلو کیونکہ کوئی تکلیف نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے انبیاء بھی اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے اور سب مل کے بھی اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتے جب تک
1: اللہ نہ چاہے
0: اور انہوں نے کہا تو جو کوئی نشانی بھی ہمارے پاس لائے گا کہ اس کے ذریعے مسحور کر دے تو بھی ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں یعنی یہاں انسان کی ایک اور جہالت کا ذکر ہے کہ نشانی پر نشانی دیکھنے کے باوجود بھی فرعونی اونی علیہ السلام کو جادوگر سمجھتے رہے اور بالآخر انہوں نے اپنی سرکشی کا الل اعلان اظہار کر دیا ہم تو ماننے والے ہیں ہی نہیں ہم نے ماننا ہی نہیں بات ہی ختم جو چاہے کر لو ہم نے نہیں ماننا تو جب یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کسی بھی قوم کا یا کسی بھی انسان کا تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی دل سے انہیں یقین تھا کہ یہ مجھ ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے اس لیے ایمان وہ نہیں ہوتا جو صرف دل میں ہوتا ہے ایمان کے لیے زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے وقالو کالو مہما تنا بھی من آیا مہما کا مطلب ہے جو کوئی بھی جو کچھ بھی جب کبھی بھی, بھی یعنی جب کبھی جو نشانی تم لاؤ گے ہمارے پاس یہ مہما کا لفظ جو ہے یہ شرط اور جزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جو تم کرو گے وہ میں بھی کروں گا نہ بہا تاکہ تو اس کے ذریعے ہم پہ جادو کرے اس کے ذریعے مسحور کر دے فمان کبھی مومنی تو ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں یعنی تو جادو چلا کے ہمیں جو کچھ چاہے دکھا دے ہمیں مروب کرنے کی کوشش کرے ہم نہیں مانیں گے حالانکہ اگر انسان عقل سے بھی سوچے کہ کیا کبھی کوئی جادو کے زور سے ہری بھری فصلوں کو مار سکتا ہے کہ وہ کہت سالی برپا کر دے جاد تو کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے اس قسم کا کام تو وہ نہیں کر سکتے تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ان کی ضد اور ہر دھرمی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اس لیے وہ کسی دلیل سے ماننے والے نہیں تھے تو انسان کو یہ چیز سخت نقصان دیتی ہے ہمیں کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ضد نہیں لگانی چاہیے اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دیں اگر کوئی بات سمجھانا چاہ رہا ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں ہم بعض اوقات اپنے بچوں سے جد لگا لیتے ہیں کہ تم ہم سے اس ٹاپک پہ بات ہی نہ کرو ویسے شادی کے موقع پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں کی اپنی کوئی پسند ہوتی ہے اور آپ کے دل میں کوئی اور بسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کسی اور کو لانا ہے اب بچے کہتے ہیں کہ آپ دیکھ تو لیں آپ بات تو کریں آپ کہتے ہیں میں نے نہ دیکھنا نہ بات کرنی ہے میں اس ٹاپک میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی میں سننا ہی نہیں چاہتی کیونکہ کہ آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی خطرناک ہوتا ہے یعنی آپ بچے کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ اتنی ضد کا شکار ہیں کہ دوسری بات سننے کو تیار نہیں آپ دیکھیں اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں تو کمیونیکیشن کریں بچے کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ میرے یہ اور یہ دلائل ہیں اس بنا پر مجھے یہ چیز ٹھیک نہیں لگتی اور اگر اس کے پاس کاؤنٹر دلائل موجود ہے اور وہ آپ کو کنونس کر سکتا ہے تو اس میں یہ سوچ کے کہ میں تو ماں ہوں, ہوں ہم بڑے ہیں ہم پیرنٹس ہیں ہم کنونس نہیں ہوں گے ہمیں کنونس کرنا ہے تو یہ ایٹی نہیں ہونا چاہیے اسی طرح کسی کے ساتھ بھی شوہر بیوی کے بیچ میں بہن بھائیوں کے ساتھ کہیں بھی انسان کو زد نہیں لگانی چاہیے ٹھیک ہے انسان اختلاف کر سکتا ہے کسی کا بات کا انکار کر سکتا ہے لیکن یہ جو رویہ ہوتا ہے نا میں نہ مانوں یہ غلط ہوتا ہے انسان کو دین دنیا دونوں میں نقصان دیتا ہے اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے ہاں مذہبی اختلاف جو ہے فکی اختلاف اس میں بھی شدت کیوں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دلیل کو سننا نہیں چاہتے بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہم تو یہ ہے کہتے نا فلاں کے درس میں نہیں جانا فلاں کی کلاس میں نہیں جانا فلاں کا یہ نہ کرنا سننا ہی نہ کہ تم سنو گے تو تم قائل نہ ہو جاؤ تو انسان کو اللہ نے عقل دی اور عقل کی بنا پہ وہ اشرف المخلوقات ہے لہذا عقل استعمال کر کے اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے صرف خواہشات کی بنیاد پر بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور صرف تعصب کی بنیاد پر اور صرف ایک مینٹل بلاک کی وجہ سے نہیں